0: 不知道大家前几天呢有没有看到一则震撼电影圈的消息哦、喔？那就是国际知名导演侯孝贤罹患了阿兹海默症，不得已必须宣告退休，而他的电影工作室也确定解散，未来不会再有新的作品。那侯导的儿子出来证实，其实侯导之前就诊断出这样子的症状，只是没有因此减对他对电影的热情，仍然持续准备他的下一部电影，那工作也是照常的举行，是一直到去年新冠肺炎。确诊，那他的后遗症连带了病情，才影响才暂停。那对他来讲是没有预期的发展了、啊。那这个消息一出来，就受到了健康啊医疗圈的关注。而我们健康 Say Yes 自然不能弱人后啊。所以今天我们就请老师来和我们聊聊，到底该怎么降低失智，提早察觉可能罹患失智的警讯，还有能够做什么帮助我们养老呢？
1: 对呀、啊，这个大家都不知道哈、喔。巧妮，巧妮，你是什么？台湾
0: 艺术大学，艺术大学
1: 啊，他是影剧系是的
0: ，广电
1: ，广电系，广电系、喔。所以其实巧妮现在的这个呃副业是主持我们中广的健康 C S 啊。那主业呢是拍微电影，拍一些，拍一
0: 些广告,、啊、告啊什么的
1: 。所以其实巧尼蛮厉害的、喔，就是他。在影剧圈很有名
0: ，没有、啊、老师，你过快。了、啊。那那个那个
1: ，所以他对于这个导演的讯息也特别重视啊、哦，
0: 会比较敏感一点。啊、一点对、啊，所以
1: 看到这个国际大导演侯孝贤失智啊，他就第一时间跟我讲啊。那我我看到这个新闻之后呢，我觉得说，哎，这是个好题目啊、嗯，因为我们礼拜一到礼拜四呢，咳咳都是由这个李亚元请医生来讲一些疾病是。所以我们长期有非常多的呃比较年长的老朋友呢，他们身体不舒服呢，会收听这个节目啊、嗯。但是我们星期五呢，有点不太一样的是呢，我们有稍微讲一些原理啊，疾病的原理跟预防。所以，我们大概会有一些四五四五十岁的民众啊，对于原理比较有兴趣的人会收听啊。因为我已经收到非常多。早期我们市政府的好朋友、嗯、他们有在收听啊，四五十岁左右的，所以我们可能两边都要照顾。那今天这个呃，失智症呢，刚好、啊、非常重要、啊、原因是因为、呃、你如果去调查、啊、你去调查很多人，就说啊，你老了以后最不希望得哪一种疾病、啊、那大家清一色的回答、啊、都是老人失智症、啊哎，反而癌症还不是啊，第一个他最不想得的啊。对，那我记得当时有一部电影叫做《我忘了我自己》啊，那么英文是 Alice 啊。那么这部电影里面呢，那位女教授呢就曾经讲过一句话、啊、在戏里面讲的大家都动容啊，流眼泪。她说她宁愿得到的是癌症，然后死掉的时候呢。好有很,很多人追到他，然后呢，呃，这个，呃，想念他的这个以前的好，嗯、可是如果一旦得到了失智症以后呢，他的后期哈、啊，他的行为会非常的奇怪啊，然后呢，甚至会把他的形象予以摧毁。那这时候呢，他留在人类心目中的这个印象呢，就会变成后头这些经常就是弄错事情的情况，嗯、所以他会觉得人活着很没有尊严啊。那另外就是说，我们人年纪老了以后呢，大家都知道，就是说，大家都希望能够独立自主的生活，也就是说，不太喜欢依靠别人。我们现在的人都希望，就是不要让别人做成负担嘛，嗯。那比如说，我现在也遇到非常多的独居老人哦，但但现在他可能还不算老人，可能六十几岁算中年人，因为六十几现算中年。是。那。那他呃，像比如说我在理法的这位小姐呢，她就是六十几岁的一位小姐，她帮我们理法，她理得非常好。我每次去的时候，她都是刻满的、哦。嗯，她就担心失智症說，症，说如果她失智症以后，她还会不会帮人家理法啊、哦嗯。那我就跟她讲说，可能不会啊、哦，因为以我的了解啊、哦，失智症是你最熟悉的事情都不会做，是才叫做失智。嗯，哦，那所以因此呢。我认为说，如果他失智的时候呢，可能连呃理头发都不会了。嗯、那他就会担心说，那我理头发都不会了，我怎么养活自己？是啊，因为我现在就是靠理头发来养活我自己啊。那我现在目前快快乐乐的可以走路来上班，理完头发回家。那如果我失智症以后，我没有办法理法，我没有办法生活，那我的钱要从哪里来？是啊，所以他也一直在问我说，那潘老师，那我应该怎么样来预防失智症、嗯？所以因此看起来哈。大家对于失智症这个这个疾病是非常的非常的恐惧啊，非常恐惧，希望能够避之而有所不及、啊。嗯，那今天我们就来讲九大预防失智症的绝招，哦，哦有九大绝招啊。那当然呃，在很多情况之下呢，我们在喂教的时候呢，希望大家都知道说、嗯，如果你初期产生失智症的症状呢，能够尽快就医啊。那呃，虽然没有错，就是说现在目前来讲呢，呃，失智症还没有一个非常好的药物能够把它治好。嗯，就说好，比如说我我现在新冠肺炎，然后呢抗病毒药物一吃五天，哎，好了。嗯，好。那假如说现在潘怀中发现失智，然后呢吃个药几天，哎，好了。现在没有，现在没有这种东西，所以因此大家比较觉得说。比较惶恐，是。不过，但是也要跟各位听众朋友说明的，就是说呢，现在目前的药物呢，虽然没有到那么好，但是呢，进步神速哦、oh.。那那现在有非常多新的药，进步神速。今天潘老师讲药是专门的了哈，但是今天先不讲。但是这个药呢，是基本上非常的进步。嗯，所以现在目前来讲，就是说呢，大概已经有药可以挡住它的恶化啊，挡住就是说我没有办法让它变好。嗯，但是有可能挡住它停在那个位置上、啊、早期，早期是减缓，就是说，比如说，比如说我这个每天下降一一分、啊，然后呢持续下降一分，那最后还不是全部失职？
2: 嗯
1: ，那那可是现在呢是可以让它停，就是是不是可以停在那个位置？所以这有点差别，有有点差别，所以。所以新药呢是一直不断的出现，这一件事情我也要跟各位听众朋友讲。但是我们现在目前没有那种，就是说吃下去之后，哎、欸，好了，好哦、这个这个没有，这个没有，哦，所以因此呢。大概的重点就是，以前有减缓的药物呢，现在可以把它减到停，嗯，有这个机会，有这个机会。那这些药都是最新上市的，在2023年，就今年才刚刚上市的新药啊。那当然就是说，我们这种东西，像这么新的药，这么这么深的理论，我们通常在这个中广的蓝线时间我们会讲啊。如果大家有兴趣，可以去听这个。题目啊，叫仑卡奈单抗啊，嗯、啊，那这个单抗药物非常效果非常好。那好，那那现在我们就来讲说，早期发现失智症的主要原因，就是说能够尽早挡住它，不让它往下走啊。比如说，我我我原来的智商是 100， 好，假设是这样，是。那我现在发现我只剩五十的时候，我挡它，减
0: 缓它，呃、我挡它，挡它，挡、哦、挡住它，那
1: 它就就五十嘛、嗯，那也好啊，不
0: 要再恶化了。对对
1: ，就、嗯、就五十嘛。对。但是如果说你现在是五十的时候，你还不挡，你还不知道是这个失智症
0: ，那、哦、就是变成变 40, 那它可能变成三十。对。
1: 那那这个就不对了。嗯。啊，所以为什么今天我第一个重点要跟大家讲，就是说为什么我要及早发现的原因，就是说在你分数还没有全没有的时候。要挡他。是、哦、那如果说今天你是一百分，八十分你就发现了，嗯，那我挡在八十分，那不是我还很跳，哎、嗯、呀，呃，还很聪明，对、哦哦、所以因此呢，早期哈、哦，早期的这些所谓的失智症的症状啊、哦，那么很多人以为老哎老欢癫的瞎呢，嗯、哦，所以因此丧失了治疗的先机，
2: 嗯，好
1: 、哦，那如果你能够早一点发现它，早一点挡它。智商可以保留的更多，是伊万。刚刚我讲说，现在有没有可能截停？所以截停的意思就是说，你剩下五十分，我就截停在五十分、嗯。那这个、这个、这个就是很好。但是这个部分来讲呢，目前是认为有可能。但是呢，就算截缓，比如说五十分变四十九分，四十九分变四十八分，慢慢来，搞个十年，那也好啊，也好。
0: 當然哦、也就
1: 是说，你是本钱剩越多，越早截它，得分越多嘛。嗯。所以，因此呢，早期失智症的症状呢，那也是要我们注意的，也就及早就医、及早处理，也是目前老人失智症一个很重要的一个宣导的方向啊。那所以，因此呢，在很多的场合里面呢，他们就会讲说啊，什么是失智症的早期的增厚、啊？是早期的增厚大家就会讲说，哎，这个就是哦，你不要以为不是，你千万不要以为不是呢。结果后来你就丧失了先机啊！嗯、这个就是呃，我想第一个我要特别强调的。你看，我今天一开始就讲几个重点啊。那如果说在这个地方，我我就说，当然我们今天也不会花太多时间在讲这个早期的增厚。我、嗯、我我,我想我大部分的时间要花在怎么阻止它产生、啊，是就预防的九大兆。我想这个可能民众更希望听。但是早期的增厚，如果说我来考一考黄巧妮，你能讲一个来听听看吗？就是说，什么是早期的增厚啊？如果说，如果说我今天跑到冰箱前面，然后打开冰箱，我说：“哎、欸，我到底要拿什么？”嗯，哎、欸，忘了
0: 。老师，我也会健忘，是不是
1: ？这个算不算是？算
0: 不算健忘跟、這個？这个不算，这个不算。哦，这
1: 个不算。哦，哦这个不算，是不是我？我现在在考你
0: 。我觉得应该是前兆吧。
1: 这个不算，
0: 不算吗？不
1: 算。很多很多那种那种电视节目啊，一些我们的那种所谓的这个叫做通告艺人，嗯，大概还不算电影明星了哈、啊。很多通告艺人上节目的时候，他们就会讲说：“哦，我我拿了冰箱，打开一箱，哎、欸，不知道干嘛了。”
0: 对呀、啊，对呀、啊哦
1: 。然后呢，哎、欸，我找我眼镜，找了半天，哦，原来在我手上。对
0: 呀、啊，对，还有在头上之类的。我妈妈就这样
1: 、哦。那这种通通不算<笑>哦，这种通通不算啊。其实真正要算的一个重点就是。我提醒你之后，嗯，你想不想得起来？这是重点。就说，比如说我跟巧妮约今天要录音，然后我忘了，结果巧妮说：“哎、欸，你明明今天要录音，怎么没来啊？”拍谁？对不起，我忘了，
0: 完全忘记
1: 了。你只要讲说你忘了嗯，嗯，这件事情就没事。哦，这件事情没事，这件事情没事
0: <笑><笑>。哦，好，那我们先进广告休息一下，待会再回来。欢迎回到听医生的话，健康 Say Yes， 老师。所以你刚刚的意思是说，如果你忘记跟我录音的时间，那你这样子不算忘记，不算不,不,不算时间。不是，你还
1: 是没听到重点，嗯、就是说我忘了，<笑>我忘了录音的时间。是，但是你打电话来跟我说，潘老师，你忘了录音的时间，你没来。啊然后我承认说对不起，我真的忘了，就是啊、哦，对，有这件事，有这件事情，
0: 对，只是我忘
1: 记，只是我忘了，哦、那这样就不算
0: 。是，
1: 但是有一种情况是，你打电话来说我忘我打电话跟你吵说没这回事，嗯，根本我就没有跟你约有这回事，哦，是你乱讲，那这事就算了，这就算資資就是失职了。原来就是说，就是说，一个重点是，就是说、嗯，你如果提醒他，他能够想得起来这件事情、嗯，这个不算，嗯，这就正见外。是，但是如果说你提醒他，他还想不起来，而且他跟你吵架，说根本没这回事，嗯，那这就是了。
0: 就是失职的前兆，这就是,这就是了哦， oh, 这
1: 就是了，是。所以这一个这一个差距非常的大，嗯，哦，非常的大。所以我我跟各位听众朋友讲，就是你们在旁边，你们注意看，假设是如果是提醒之后他承认错误、嗯，他确实有记得有这件事情，是他忘了，那没事。是。但他如果完全不承认，而且他也不是故意不承认，嗯，他是真的不知道有这回事，那就是 totally forgot 懂
0: 。懂了，那
1: 这个就算了，嗯，这个就算失职。了。那另外还有一个就也很明显的一个一个情 形， 就是常常去的地方找不到 路， 嗯， 这个就就是了。比如说我下了公车 站， 然后不知道怎么回 家， 嗯， 这个实在太离谱了。这个我在在目前目前健忘没有健忘到说回家的路找不 着， 是。所以如果回家的路找不 着， 那就对
0: 了， 嗯， 那肯定对。嗯、因为
1: 因为你大然没有听说一个人在那个电视上那些通告艺人讲说健忘是回家的路找不着了，你有听过这样的沒,没有？
0: 没有對，对。
1: 所以因此呢，如果是有回家的路找不着这种这么样稀松平常根本就不可能找不到回家路的这种情况，如果出现的话
0: ，就也是那这
1: 就算是失智症，嗯，这就非常明显的失智症、嗯、是。所以像这种东西呢，就麻麻烦即刻就医啊、呃嗯，即刻就医，然后呢。医生会去判断到底应该怎么处理这件事情，因为老人失智症的原因很多、喔，不是只有阿兹海默症，他也可能是血管型失智症，他也可能营养不良啊什么的，都有都有都有。所以我们我们不要今天也没有空去讲失智症的类型、喔，所以因此呢，这个这种症状如果出现，或者是说，或者是说你觉得你没有办法判断，假如是说有一种情况是。哎哎，老师，我我今天听了你跟巧妮的节目，我受益良多哦。那但是呢，你举的几几个例子，在我，在我们的身上没有出现过，因为目前老人失智症的这个症状也有可能千奇百怪。那你没有办法判断的时候呢，那没关系，你就赶快就医，是让请医生来判断啊、呃，听医生的话，哎、欸，也是我们节目的口号。对，所以那你就让医生来判断，那及早就医，及早介入治疗，能够把这个智商留在。比较高阶的位置、啊、比如说本来有一百，你还有八十、啊、或者九十，那尽量把它堵在那个位置、啊，那就就很好。好，那现在接下去我们就来讲说，好，那我们怎么样来防止所谓的失智症？嗯，那因为失智症类型很多、啊、它它有好好几种类型啊。那我们现在先不管类型，就总的来讲啊，我们有些是。可以预防，有些不能预防，我们都不讲，我们只讲可以预防的。好哦，因为有些像基因变异啦，或者遗传因子啦，那些我们不能改变。嗯，但是 even even 我们现在目前知道，就算你就算基因有跟这个有关系的时候，你只要做完我讲的下面九件事情，依然可以挡得住，就是可以降低它的发生几率。比如说发生几率本来是20或 30， 搞不好降成10或5。哇，那差很多，啊。嗯、是啊,啊，所以因此呢，我们就是统筹来讲，我们不讲个案，也不讲各种类型，我们讲统一来讲。第一个哦，九大招啊、哦，记得九大招。好，第一招，听力要正常。听力要正常
0: 。听力要正
1: 常，正常你想都没想过我。对啊，
0: 为什么
1: ？你听力如果不正常，得。老人失智症几率是非常高的
0: 哦，
1: 非常非常高。所以我在这边苦口婆心的跟大家讲，就说呢，如果你要防止你的老人失智症，你第一件事情是把听力搞好。嗯，但是问题是在老年人听力的逐渐丧失是一个常态。是啊，你可以注意到有很多老年人哦，开始听不到了，然后呢，他就很奇怪。叫他去戴耳 机， 他也不去戴。嗯， 然后 呢， 最后没有人要跟他讲 话， 然后他骂人家不跟他讲话。嗯， 什么事都不跟他讲。问题是我跟你讲话跟吵架一 样， 我累得要 死， 而且讲句不好 听， 吵架到对面都有我们家在吵架。嗯， 然后你还听不到是什么 事， 那这有意义 吗？ 所 以， 我今天第一件事情跟大家讲 说， 如果你的害怕老人失智 症， 嗯， 你第一个听力要正常。那。年纪大了以后，听力不正常是很正常的哦，是很正常的。所以你要装助听器。但是
0: 装助听器是可以，就是只要有改善你的听力，是就可以帮助
1: 。最重要的是，就是你要能够听得到人家讲话、嗯，因为只要听到人家讲话、嗯，你的脑神经就会受到刺激哦。脑神经受到刺激，它就基本上比较不会失智，而且由于你的听力正常，互动比较正常，嗯，就是跟别人的社交啦。所谓的这个交往啦、沟通啊，也比较正常，所以不要小看听力这件事情。而且装助听器是绝对有必要的。是啊，我现在目前遇到也有很多人，我我我最近啊去拜访一个年长者，也不过八十几岁啊，非常有名的一位人。哦哟，哦，但我不能讲名字
0: 啊，因为讲名
1: 字就有点那个。那我去拜访这个人的时候呢，他就是。重听到很严重，嗯，然后我跟他讲话很痛苦，很痛苦。然后呢，因为我本身喉咙也不好，所以你要叫我用很大的力气讲，我很痛苦。是。然后呢，他问我一个答案，希望我讲理由的时候，呢，我就不想讲，我就跟他讲说啊，这个事情我嗯，就就暂时不讲。然后他说：“阿姨，你不会，所以你不讲，其实不是
0: ，其实不是，是。
1: 但是呢，没办法。”那就是这样子，嗯，所以你本来要讲一百句的，你现在连一句都不想讲，嗯，那这就是一个重点，就是沟通上就会出现问题。那很好玩的是，人就是这样，就是他认为他听得到，但其实对方是很痛苦
0: ，对，啊，
1: 对方是很痛苦，而且呢，讲话的时候呢，有的时候他就是会要我们一直重复，嗯，就我们讲过以后他听不到，你还要再重复，就非常痛苦。所以我是觉得说呢。第一个就是预防老人失智症，一第一招就是听力要正常。是，你千万不要觉得戴耳机是难受的事情，你戴耳机你才不会老人失智症。是的，这个是非常重，很重要。那当然，呃，我我特别强调就是说呢，呃，有些人当然，因为我一讲到这个耳机啊，就是扩，就是这个这个扩音的这个耳机哦、嗯。黄晓玲都没有什么反应，那<笑>为什么呢？因为因为他都没有没有老年人戴过耳机这个事情、嗯，你不知道。是他这个基本上戴上去以后啊，他为什么不喜欢戴？你知道吗？噪音很大。待会儿
2: 我来跟你讲。好，我关心国事、家事、天下事，但更关心健康事。
0: 欢迎回到听声的话健康 Say Yes。刚上一节节目，我们听到一个很大的重点：你要预防老人失智，那就是要做好你的听力的能力
1: ，听力要正常，听力要正常。正常<笑>通常年纪大的人听力一定会不正常，<笑>这个完全没办法改变，他就听力一直会下降，所以你就是要戴这个助听器。是、啊。那为什么老先生不太喜欢戴呢？他他通常有两个问题，一个就是呢，戴起来觉得累赘。啊，因为他打累赘啊。第二个，他会觉得噪音。嗯，其实这两件事情都是可以用钱解决哦，可以的，全都可以解决。就是你只要用好的助听器，你会完全没有感觉它的存在，同时没有噪音。嗯，那但是这个中间就牵扯到一个所谓的一个呃经济不对等所以因此呢，我是觉得说呢，有限度的由政府来补助,助助听器这件事情呢。可能是要扩大办理，嗯，哦，目前现在目前补助的驻听器，我不晓得到底品质怎么样哈、哦，因为一个单独好的驻听器就是让你感觉不在它的存在，而且噪音没有的，但一个驻听器要二十万哦
0: ，贵伤伤啊，一个大概
1: 要二十万，两只大概要四十万，嗯，哦，大概基本上是最高阶的，大概是在这里哈、哦，那如果便宜点，我不晓得三十万怎么样，但是我是觉得说。如果说因为他噪音很大，而且而且很累赘，让他不想带，这个事情可能鉴宝要去解决。嗯，哦，不能够说让他造成经济不对等、啊。那这个我是觉得，那或者是说由鉴宝局出面跟这个厂商去协调，是看看是不是协调出一个比较优良的价格，然后又是大家又觉得带起来大家又可以接受的。那这个来强推，
0: 嗯
1: ，因为健保局本来就是可以去协调这些价钱嘛。你像现在很多的价钱都是健保局去议价嘛，嗯。那所以因此呢，我是觉得这个部分可能是个重点。我觉得做助听器这件事情，我想可能不能够把它当成一个太简单的事情来处理啊、哦。而且你也不要小看这个耳朵的重点，因为耳朵它可以辨别危险，嗯，就是说你你我在前面走，如果后面有有车子经过或者什么，那个风一动。耳朵只要听到就知道危险来了，对，或者是什么，所以这个耳朵啊其实很重要。你像早期我看那个武侠片，他说那个那个那个将军听到耳后生风，头一滴一个箭过去了，就表示那个箭要来的时候，风速出现的时候，他知道有东西靠近，头一滴箭就过去了。没错。所以这种东西哈，听起来觉得好笑，但实际上它确实是五官里面一个很重要的一个辨别。你可以看到，目前我刚刚提到。九大预防老人失智症的方法，首名就是听力。我从来没有讲视力，嗯，也没有讲其他，是，所以就是听力非常重要，这第一个啊。是，第二个要预防失智症的，就是呢，要不断的学习，嗯，啊，就是说，你如果说是年纪大了，你能够去学习东西，比如说你去上那个社区大学，啊，你去，如果说你是小学毕业，你现在去考高中，啊，或者你是高中毕业，你去考。大学，或者你大学毕业，你去考研究所，嗯、你只要在晚年能够不断地继续学习，你的老人失智症几率也会大大降低。是，所以这个第二个就是你要继续的学习、嗯。是，那当然，呃，有些人说是，哎，我这不喜欢念书嘛，哈，我学习打麻将可不可以？也可以的哈、嗯。那就是说有很多人讲说说不要老人失智症，就是去打麻将，其实不对，打麻将只是其中一个。是，好。那如果说你打麻将的时候，你有你有这个用你的头脑哈，去看上家打的牌，然后去盯下家，然后去猜对家，然后还会摸牌，那当然我相信你的脑袋是很活要的。那更重要的一件事情是很有趣的事，就是说呢，因为你四家在打牌的时候呢，会唠刀。就是说会会扯，会
0: 聊啊，会聊,聊天啊。你家的什
1: 么、啊、哦？黄晓妮最近拍的什么片啊，啊对不对啊,、哦、啊,啊,啊,啊,啊，你们家的潘怀忠最近在干嘛呀？什么、啊？你们如果说有在聊天，嗯，那也 OK。但是重点是听力要对，
0: 嗯
1: ，你听力如果不对，他也不跟你聊了。对、嗯、啊，所以，所以我我的我的感觉是说，第二件预防老人失智呢，就是不断的学习。好、哦，那这个学习扩大解释，不论是在学术上的学习，在玩乐上面的学习、嗯，益
0: 智游戏啊，是对
1: 。那益智游戏呢？事实上呢，呃，在不同的文章里面也特别提到啊、哦，他他有提到，就特别要那个限时的，限时的就 ，time limit，、哦、不能不能
0: 是线上
1: 的，啊、一定要限时、哦，因为不限时，哦，限
0: 时，限制
2: 时间，限制
1: 时间的，就是一定要要让你的时间有紧迫感的那种才算。嗯、哦，所以因此你要在某一个时间内把这个题答完，在某一个时间内。把这个颜色对上，那这个就有帮助。是像这种游戏也可以，好，这个目前就是科学文献上也发现也是一样。那当然就是说，你说你去打什么太极拳呢、啊？你去打什么什么气功，那也都 OK。反正就是你学习一样东西。然后这样东西对你来讲是新的，然后对你是有挑战性的，是。然后呢，你必须要去赢他的，这就有用了。
0: 嗯
1: ，有没有？你比如说，你拿文凭是不是个挑战？
0: 是啊，
1: 你要胡牌
0: ，也是一个挑战,也也是个挑战嘛对，对不对
1: ？你要跟人家斗嘴，嗯、要斗赢也是个挑战、啊。没错。哦，还要找理由啊。对，还在找理由、啊。要辩论啊，要辩论啊。对啊，所以这个第二个就是呢，你要持续不断的学习，就可以预防老人失智症啊。第三个是什么呢？不能吸烟、嗯。如果你有吸烟的，立刻戒掉，因为吸烟会造成老人失智症。嗯、要确定的。确定。所以如果说你不想得老人痴呆，麻烦就不要吸烟。你不要今天在那边吸烟，然后跟我讲说、欸欸：“潘老师、欸，有没有什么防止老人失智症的方法？”<笑>然后你在那边吸烟、嗯，那我就说好，那你先把那个烟戒了，再摸它
0: 。」先撇掉，啊、先
1: 撇掉。所以这第三个是吸烟啊、哦。第四个很有趣的，第四个是什么？你知道吗？是要早期治疗忧郁症。目前发现哈、啊，忧郁症是造成老人失智症的一个元凶。哎呦，元凶那因为因为忧郁症，目前在现今这个社会，跟流行病一样，对，很容易有、哦、很多。对那么如果说依照依照他们的计算哈、啊，他说一个人一辈子哈、啊。可能忧郁的机会哈，都可能高达四十 percent 哦，都有这个机会，就是就是一个人一辈子，如果是一百岁，嗯，一百岁里面有遇到忧郁的机会，可能都有四十 percent 哦。那在这个时间啊，在这个时间啊 ，at least moment， 有多少人可能忧郁呢？搞不好十 percent， 嗯，所以这个人数真的很多。只是说这种忧郁症有时候呢，我们知道忧郁症可能。基本上来讲，它是很快就过去是，但是如果说有些忧郁症它是比较长期的出现，需要治疗，这时候你要提早治疗，因为目前如果没有早期治疗忧郁症的话呢，目前知道说可能跟老人失智症会有关系
0: 。好，那我们先休息一下，进广告后，待会再回来。想健康怎么这么难？嗯想要健康一点都不难 哦！ 现在就打开 YouTube， 搜 寻“ 爱健 康”， 看到红色 的“ 爱健 康” 就是我们的频道哦。马上按下订 阅， 并且打开小铃 铛， 就能医疗保健资讯一把抓。想要健康生 活， 真的一点都不 难， 还等什么 呢？ 爱健康的 你， 现在就打开 YouTube 订 阅“ 爱健 康”。欢迎回到听医生的 话， 健康 Say Yes！ 哇。原来啊，忧郁症是，对，所以如果有忧郁症的话，
1: 你要及早治疗，是及早。所以没有及早治疗的忧郁症，是老人失智症的一个危险因子，啊，一个危险因子。然后第五名呢，就是呢，缺乏运动习惯，啊，缺乏运动习惯。刚刚我讲说学习新的事物，我曾经提到太极拳、气功，那个是你以前不会。去学太极拳，这叫学习新的事物。如果你原来就会跑步，继续跑步，这叫运动习惯。这两个不太一样、哦、那当然，你最希望的是又有运动习惯，又学习新的事物，那当然最好。比如说今天学红拳，明天学太极拳，后天学什么跆拳道。但你每天都在新学东西，那当然脑袋就活跃很多。但是，就算你你学习别的东西，学习画画、学习唱歌、学习舞蹈、学习插花都 OK， 但是不能没有运动习惯。所以，因此呢，运动习惯也是预防老人失智症的一个很重要的一个因素啊。这是这第五项啊。所以，因此，如果你没有运动习惯的话呢，你从现在开始，你就要有运动习惯，每天至少半个小时到一个小时的运动啊。你有没有？还好哎，哦，这个老人失智症的爆发群<笑>是好、啊啊、要运动啊，所以这个第五哈，嗯、啊，那第六是什么呢？第六就是无朋友
0: ，无朋友啊
1: ，就是如果你完全没有朋友，你就很可能老人失智症。
0: 无法多抬杠吗？没办法聊聊沒朋
1: 友、啊。有啊，那有的人很奇怪就，就说哦，我维刚龙跌出来啊，我抬举走。嗯、哦，那有朋友跟没朋友差在哪里？你知道？有朋友每天都找不到人<笑>，好没朋友每天都找得到人<笑>。是你比如说，我曾经就讲过一个笑话，说要找潘妈妈比找潘怀宗还难。
0: <笑>对对对,对，为什么
1: 呢？因为因为潘妈妈朋友太多啊，今天早去喝什么什么下午茶，明天早去吃什么摩斯汉堡，后天跑去行天宫拜拜，<笑>再后天跑去云林什么什么什么马祖庙。对
0: 啊，今天跟今天跟 A 社区的朋友，明天跟 B 社区的朋友。对啊对啊对啊,对啊，今天跟
1: A 里，明天跟 B 里，<笑>后天跟 C 里，<笑>就是我跟你讲，他很忙，所以我的意思就是说。第六名就是预防老人失智症，就是你要有朋友，嗯，那、啊、所以有的人讲说，这个年纪大了，老友老伴，还有什么老友老伴跟老本，嗯、对不对哈？那所以我的意思就是说呢，基本上你如果有朋友的话，你就比较不容易老人失智症。甚至在英国的文献里面有讲到，就是说呢，如果你每天能够打个两通电话
0: ，嗯，聊聊
1: 天。也会预防老人失智症，哎、欸、哎、欸，至少你要有电话可以打吧？是，是不是？我我不晓得说，小林有没有曾经过啊？今天比较闲了。拿个电话打给朋友，你们打电话给朋友有啊？当然有啊，啊有啊对啊、哦，你还有朋友可以聊？有
0: 啦、呃，是哦，当然还有潘老师这个朋友<笑>老師
1: ，所以我的意思是说，<笑>我的意思是说，如果你有朋友可以打，然后人家也愿意接嗯，嗯，然后人家也愿意跟你讲话啊，至少可以维持个五分钟、十分钟，那这种就可以预防老人失智症。是，那但是你会发现说，如果你能够打电话给你朋友，第一个要点是什么？你有朋友可以打，嗯，对吧？第二个是什么？第二个是什么？听得到声音啊
0: ！哦，哦又回归到第一个重点了。你你你
1: ，你你要是电话聊啊，
0: 喂，哪位<笑>啊？我听、啊哦、不到。哦、好，干贺，再见，<笑>拜拜，我好乖
1: 乖的讲啊。是不是吗？嗯。你你认为我跟你吼两句，我还会跟你讲吗？<笑>不会吧？对。哦，所以呢，这又回归到第好没关系。所以因此呢，第六个就是呢，你一定要有一个朋友，而且呢。可以每天打个两通不同朋友的电话，嗯，三百六十五天打六百通也不容易了啊、哦。给你重复一下没关系的，是啊。但是重复太多人家也会烦的。嗯，你要你要有本事说今天打，哎呀加持后半年没见了哦，他至少打一下，他还觉得说半年打来就忍受接一下，对不对？对。不要说哎，昨天才打，今天又打，他就昏了。嗯，我们的七边加持是第六第七名是什么呢？高血压。哦、oh. ，就是如果你有高血压的话，嗯、你要赶快治疗。
0: 嗯，也是一个原、欸、高血压如果
1: 不治疗的话，它就是老人失智症的危险因子。嗯，不知道吧
0: ？那原因是什
1: 么？原理是什么？<笑>欸、你敢问我原理吗？<笑>是，我都敢拿棒球棍打你。<笑>哎呀，因为失智症里面有一个很重要的叫做血管型失智症。嗯，就血管去堵到以后。<咳>造成神经细胞的死亡，嗯，所以因为高血压可以造成血管性的失智症，嗯，所以因此呢，高血压是我们讲的老人失智症很重要的危险因子，所以高血压一定要治疗。事实上，治疗高血压还可以预防非常多的疾病，包括中风包括心肌梗塞、嗯、包括猝死等等，这都可能。所以高血压其实不光是跟老人失智症有关，跟很多都有关系。可是。我那你高血压就很多人都忽视啊。我们曾经有遇过，说有一个人说：“哎，你血压多少？哦，一百六、一百七啦。」我说：“那个高血压赶快吃药啊,啊，没关系啦。」我自己控制，头也不昏，脖子也不紧啦。嗯，有这种事吗？好啦，结果后来中风了。嗯，真的中风了，不开玩笑啊。嗯，送到那个医院去，不，他这个真的是狗屎运。他送到医院去，送到亚东去以后呢，听说当天是十个中风的进来。哎呦，八个。有有几个当场就死亡了
0: ，嗯，
1: 哦、那有几个是有后遗症，嗯，真正没有后遗症的只有两个，一到两个啊，是其中一个是没后遗症的，哦、被他赚到是，但是我们就跟他讲说，你这样子你大难不死哦，你真的要好好的，赶快的要用高血压药
0: 、嗯，要珍惜这个机会，对不對,对？千万不要在
1: 那边铁齿，因为目前这种问题就是出在第二次可以再中风，他、嗯、不是表示第一次中风之后第二次不会，所以高血压。也是预防失智症的一个非常重要的一个危险因子，是高血压。这个已经到了到了第七名了、嗯。第我刚刚不是讲九个吗？哈，对。再来就是第八，第八是什么？你知道吗？肥胖。
0: 哦、oh, ，肥胖也是会影响
1: 。今晚客人追哇呜啊！哎呦，掏钱客人多，今晚客人开心呜啊！哇<笑>，稍微有点肥胖。嗯、哦，这个真是不好意思，就不知道为什么年纪大又肉就一直跑出来，<笑>这个我也不知道为什么
0: 。<笑>哎呦，有没有在运动啊、哦是是是是？你要吃少一点啊。是是是是
1: 是，现在被这个<笑>被这个乔尼修理。嗯，所以第八名呢就是肥胖，所以如果你肥胖的话呢，就跟老人失智症有关系。嗯。不过，但是呢，肥胖这件事情要跟大家说明的就是，七十岁以上不减肥，啊，七十岁以上不减。你不要今天你听了我的广播，哇，八十岁的人在减肥，不可以，嗯
0: ，啊，不行
1: ，不行，七十岁以上不准减肥，正常吃喝啊。我们我们减肥只适用七十岁以下的人，啊，七十岁以上正常吃喝，维持你平常的生活形态，嗯，然后呢？控制所有的那些参数，按照医生的方式控制，不可以减回啊。七十岁以上不可以啊。但是呢，七十岁以下呢，我希望要维持身材，所以你就是可以适度的少吃，是，然后减重啊，这是很重要的一个分界
2: 点，在七十啊
0: 。好，老师，我们先休息一下、嗯，进广告，待会再回来。
2: 好，我关心国事、家事、天下事，但更关心健康事。
0: 欢迎回答，听医生的话，健康 say yes。老师，为什么？老师刚刚是说七十岁以下，如果要减肥，七十岁以
1: 下的可以减肥，七十岁以上不行。
0: 那如果七十岁以上是胖胖的呢
1: ？那就维持正常胖胖的，还是要维持，就是维持这样就好，就是正常吃喝，正常作息。然后呢，所有的参数控制都好，这样就好了。这样子就好，因为那个是老本
0: 啊、哦，老本不能
1: 随便减、啊
0: 。是。
1: 所以因此呢，这个七十岁以上就不要减重了。嗯。啊、你不要到了九十岁，听了我们的广播开始减肥、嗯，那就糟糕了
0: 啊。那这一点很重要、欸啊。这个不
1: 行，这个不行，嗯、都不行、啊、然后最后一个第九个就是呢，糖尿病。糖尿病也是呃，老人失智症的危险因子。是。所以因此，如果你你当然你没有糖尿病，你就。尽量不要产生糖尿病，嗯、哦，那你不产生糖尿病，你的老人失智症的风险就会降低。好、哦，那如果你已经有糖尿病的话，那就要控制它，控制它好，就听医生的话，控制在好的参数内，就可以防止老人失智症。是，所以因此有的人就讲说，哎、欸，他说我怎么预防老人失智症呢？我今天开出了九九项药单给你啊，对不对？哦，我们很快的把它讲完。第一个，听力要维持
0: ，没错。第二个要一直学习新的
1: 东西，是第三个要戒烟，对，第四个要早期治疗忧郁症，如果有忧郁症的话，第五个就是这个呃，第五个就是要运动，对不对哈？對第六个就是要这个有好朋友，是、呃。那第七甚至每天打电话，对。第三个就是要这个控制呃，第七个叫控制高血压，对，第八个要控制肥胖，对，第九个叫控制糖尿病，是。所以这九个都做到的话呢，你的。老人失智症的风险会大大的降低，是我我们没有讲到零，原因是因为可能还有一些基因啊，或者什么东西的，那个我们没有办法控制，但是是基本上如果这样做的话呢，就大幅度降低，几乎发生几率就很低
0: 了。所以
1: 这个就希望大家能够记得，就是说，因为今天刚好侯孝贤他得到了这个老人失智症的，而且。你要知道，这个失智症很严重的是完全丧失工作能力，嗯，就完全丧失，因为你可以看到他那个工作室都关掉了，对呀、啊，他没有办法再做了，对，对呀、啊。我甚
0: 至也有有那种朋友的妈妈，哦，还会有被害妄想症，就是失智也想到的、這個。是就是说、嗯、这个地
1: 方，我跟你说明一下，就是说、嗯、我们失智症一开始的时候呢，它是退化在记忆区的神经细胞，是，但是不表示其他的神经细胞不会退化，所以通常来讲。情绪区的神经细胞也会退化，嗯，也会退化。但是也有些失智症的类型，一开始不是在记忆区，
0: 是
1: 一开始是在情绪区，嗯。所以如果有些失智症一开始的退化是在情绪区的话，他一开始所表现的就是老欢癫，就是脾气变坏，嗯，经常骂人，然后讲话不听，老固执。你要小心这件事情，也并不一定不是。老人失智症的先发症 状， 嗯， 因为失智症可以先失 智， 再情绪异 常， 嗯， 也可以情绪异常后再失智。
0: 了 解， 所以
1: 他这个变化很 多， 就 是， 嗯， 因为这个书读越 多， 你就越不敢 讲， 因为他那个变化太 多， 嗯， 就每个 case 都不一 样， 是， 它没有一个统一的 case， 但是。不论怎么样，我刚刚已经讲过，就是说，如果有那种很特殊型的，就我刚刚讲的不认得回家的路，或者经提醒还不承认有的，那个大概就确定了。嗯。那至于一些不能判断的，你就让医生去判断，因为你没有医生专业嘛。那个我们总是听医生的话。是。那你你你你不懂的，你让他判断，判断对了早点阻止，你至少维持、嗯。一定的那个智障啊，是，尤其现在的药这么好，我刚刚讲过、啊，现在的药是都可以截停哎、欸，嗯，以前是减缓而已，现在都可以截停、欸，嗯，所以所以效果真的不错，对。
0: 但、嗯、老师，我有一些偏方啊，你说你说你说，你說<笑>听说有的人是说椰子油，哎、欸，每天用椰子油煎早餐的，哎、欸，蛋啊、葱油饼啊，帮助失智症的妈妈，哎、欸，恢复了。不会失智了，有可能吗？这件,这件
1: 事情其实要讲起来又是一小时的课。哎呀，因为它这个、这个、这个、这种、这种、这种所谓的中型的饱和脂肪酸，就中链的啊、嗯，就是我们的中链，就是说，大概碳数在差不多十到在七八九十、十一十二十，在这附近的中链脂肪酸呢，它可能是目前脑袋的备用电源，就备用能源、嗯。那所以，如果你是因为呃，这个脑袋细胞供营养不足的情况之下，用这个是有点帮助的。哦、但是每个人的情况不一样，哦、就是说一百个失智症的人里面，并不一定每一个人都是刚好脑部的能量缺损。嗯，那如果你是刚好脑部能量缺损的这一块人，提供中链脂肪酸就会有效
0: 。哦，所以
1: 因此呢。在目前我们没有办法去确定你到底是不是这一块人的情况之下呢，可以试试看，嗯。所以因此呢，这这件事情最有名的就是美国有一位医生，女性医生，是她先生失智，然后呢，他就研究之后呢，他用中链脂肪酸给她吃，结果翻转她的智障、嗯，所以因此呢，造成大新闻。是，然后呢，台湾一位吴姓的企业家。就买了一大堆送人，包括连我都送到了。Oh, 那所以因此呢，就造成了一个大新闻。<笑>那我们认为说这一部分的情形是小部分，它不能涵盖所有人。嗯，所以你们家有私自症的人，如果吃中链脂肪酸，要试试看可以是，但是也不能吃多，因为中链脂肪酸它属于饱和脂肪酸，所以因此。对于所谓的高血压啦、嗯、高血脂啦，或者是这些东西，都可能有恶化的现象，所以因此你必须要很小心的，呃，一点点的尝试，对，嗯、不能不能大幅度的处理。是
0: 。那柑橘跟可可呢，也有这个说法，也是可以帮
1: 助。柑橘跟可可呢，主要是它的那个抗氧化的那个物质。是。那因为我们现在目前知道抗氧化可能对于这些有毒蛋白质，嗯，可能会减缓。嗯嗯，但是这个效果呢，目前来讲没有像中链脂肪酸那么神奇哦啊。那么，而且呢，目前这个柑橘跟可可这些东西呢，目前就是我们不排斥，因为健康饮食里面本身就包含抗氧化物质跟所有的水果啦，或者这种呃特别有趣的这种苦味的这种可可籽啊等等的，是这些东西，我是觉得呃可以适度的饮用啦。但是我认为。要达到治愈的效果，恐怕恐怕不可能。
0: 就是主要还是要听医生的话。主要还是我刚刚讲那九个因子要要
1: 预防，然后有问题的时候还是要用药，是要用药。那目前的药我刚刚已经讲过了，都已经进步到仑卡奈单抗、嗯，这个是非常好的一个药、嗯，大家可以搜寻一下我的文章好
0: 。好，那我们今天的节目就进行到这里，大家记得一起向健康 say yes， 我们下周再会，拜拜。